0: Дмитрий Гончаров Из грязи в князи Из грязи в князи Привет, это Гончаров И в этом выпуске я поговорю с вами О проблемных клиентах Расскажу четыре признака Такого проблемного клиента При создании сайта У меня в моем опыте был случай да, Который я сейчас и буду приводить В пример Это был клиент, который ну, по всем просто признакам Оказался неблагонадежным в итоге я с ним, конечно, поработал, выполнил заказ, все полностью по договору, по техническому заданию, но и на этом мы с ним распрощались. Итак, что за первый признак проблемного клиента? Клиент думает только о себе и не думает о других людях. Была такая ситуация, что мы обсуждали онлайн-проект, ну, в онлайне да, договорились, созвонились, почти наверное, час времени все обсуждали согласовали какие-то работы и так далее, и так далее, и человек предложил мне приехать, а он был из другого города, недалеко здесь, Приехал, предложил приехать к нему, посидеть, пообщаться, познакомиться, обсудить проект, как работать дальше, дальнейшее сотрудничество, но при этом никаких финансовых оплат еще не было, да, то есть мы никак не зафиксировали наши отношения ни договором, ни какими-то там предоплатами, ничего подобного не было, то есть человек... Рассчитывал а, на серьезный шаг, что я соберусь и приеду к нему, потрачу времени, а для меня это нужно было потратить целый день, даже больше, чтобы туда обратно ехать и а, буду с ним что-то обсуждать. И еще не факт, что мы договоримся. Да? То есть это полностью, а, ну, как сказать, человек не думал о моих каких-то делах, проблемах, да, а решал конкретно какую-то свою задачу. Из грязи в князя. Второй признак проблемного клиента – это то, что клиент начинает обесценивать твою работу еще до начала вашего сотрудничества. Как это выглядело в моей ситуации? Были прописаны определенные работы, ТЗ, был, была озвучена стоимость, причем каждая работа была описана, сколько будет стоить. И клиент начинал говорить, а почему так дорого, а вот это вообще просто сделать, да это я могу сам сделать. И в итоге как бы полностью обесценивает, да, то есть понятно, что какая-то работа, она стоит определенных денег. Но он возомнил, что он лучше разбирается, тогда вопрос, а зачем он обращался к нам, чтобы мы делали ему сайт. мог бы спокойно сделать это сам. Да, то есть это сразу такой а, яркий признак того, что ну, с этим клиентом будет работать довольно тяжело И он будет давиться за каждую копейку Я понимаю, что бизнес штука такая, да, нужно везде экономить, стараться вписаться в какой-то бюджет Но здесь а, и наши интересы есть, да, то, что нам надо сделать определенную работу Которая не может занимать меньше времени, да а, Тут даже зачастую, как получается, да ты можешь какой-то момент сделать быстрее, потому что у тебя есть какие-то готовые решения. Но для клиента это не должно стоить прям дешево, да, потому что это все-таки продукт какой-то, ты сделал его раньше, да, а сейчас ты его используешь, да, переиспользуешь. Но для клиента это стоит определенных денег. Это как с мобильными телефонами, да, например, компания разработала мобильный телефон, но это же не значит, что она его может продавать там за себестоимость. Так и здесь. Есть какое-то решение, оно готовое, но за его установку, настройку, вообще то, что мы говорим, что это решение есть, что оно уже используется там, да, и успешно, мы берем, естественно, какую-то оплату. Соответственно, стоимость выше. А для клиента это все просто очевидно. Для клиента очевидно, что, ну, сайт должен быть адаптивен, да, например. Это по умолчанию, да, сейчас все с мобильника все, это понятно, да, но... То, что эту адаптивность надо допиливать, надо доделывать, надо весь дизайн адаптировать, да, то есть там не, не происходит это все по щелчку пальца. Для него это уже э, удивительно, да, что за это берется какая-то там существенная оплата. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным с такими клиентами, когда они начинают а, обесценивать его работу, либо пытаться как-то съехать по цене а, и не платить за какую то там определенную э, сложную порой задачу. Из грязи в князе. Третий признак проблемного клиента ⁇ это то, что он постоянно перебывается, э, он меняет часто мнение, и он не договороспособен. Что я имею в виду? То есть э, вы не можете согласовать долго техническое задание. Вы его согласовали, сделали договор, но у него что-то появилось, какие-то изменения. Либо вы ему скинули договор. На проверку, а он вообще пропал и не выходит на связь. Вы ему просите, вы ему говорите: мне нужен контент, мне нужно вот то-то, то-то, то-то. Он говорит, да, хорошо, и пропадает. Из этого у вас срываются сроки. Это можно даже еще до начала работ понять, когда вы с человеком там, договариваетесь на созвон, вы а, говорите, что нужно для того, чтобы начать создавать сайт. Вы можете там запросить реквизиты, вы можете попросить там скинуть список конкурентов, да, непосредственно которых он знает. И вот эти вещи он может откладывать, переносить, менять мнение, да, то есть он может с вами поговорить, это говорится об одном, потом поговорить со своей командой, с женой, с тещей, еще с кем-нибудь, с другом и поменять мнение. Вот эти вот качели будут вас выбивать из графика, да, соответственно, с такими клиентами тоже сложно работать, поэтому, возможно, и стоит отказаться уже на этом этапе, когда человек не понимает, что он хочет и постоянно меняет мнение. Из грязи в князя Ну и четвертый признак проблемного клиента это когда он не видит берегов. он постоянно накидывает вам новые задачи, новые вопросы да и как это не требует, а просит помочь. Это зачастую происходит, вот в моем случае это происходило уже после того, как был сделан сайт. Бывает такое происходит и до того, как вы начали работать. То есть он у вас уже начинает нагружать какими-то задачами, написание того же технического задания, за которое вы должны брать деньги. Он будет просить сделать так, потому что, например, вы будете говорить, что написание технического задания стоит 10 тысяч рублей. Это уже первоначальная работа, которая оплачивается либо по предварительному договору, либо вообще без договора, а потом сумма включается в основной договор. Потому что это уже ваша работа, вы уже анализируете нишу, вы анализируете его конкурентов, пишите, какие работы будут производиться. Да? и в этот момент он может вам там и техническое задание да там изменить дополнить вот это убрать либо это добавить он может попросить вам еще какие-то консультации провести и так далее и так далее но оплачивать он эту работу а, будет отказываться потому что но ну, это же как бы само собой да вы же должны по идее это же делать это же несложно Конкретно моей ситуации, после того, как мы закончили делать сайт по договору, все сдали, начались какие-то проблемы, да, клиент начал сам вникать в сайт, лезть туда, что-то исправлять, сломал, а у него там все, съехала верстка, стал обращаться, поправьте, да, потому что что-то сломалось, потом начал говорить, что да, у меня уже есть специалисты, которые сделают лучше, да, вы там ничего толком не делали, мы уже половину сайта переделали, ну и так далее, и так далее, да, то есть, начинает и обесценивать опять же, да, и опять же там накидывать какие-то работы. Но в итоге я просто их игнорировал, да, где-то помог, где-то подсказал. Человек за эти работы платить не собирался. Гарантийный срок по сайту закончился, по договору, да. Но задачи продолжали накидываться, просто я их игнорировал, так как, ну, зачем мне заниматься клиентом, да, который не готов платить. Он это объяснял тем, что, но ну, мы же можем в долгую работу, да, мы же еще будем работать, мы же еще будем заказывать сайты. Знаете, как вот любят говорить, если мы сработаемся, то у нас еще будут заказы. Давай сейчас поработаем, да, хорошо. То есть он сейчас не готов платить в счет каких-то псевдо будущих заказов. Да? То есть так работать нельзя и не позволяйте с собой так поступать. А на этом у меня все. Спасибо за внимание, надеюсь было полезно. Пишите в комментариях свои случаи, какие вы, с какими вы клиентами сталкивались. Да, возможно, у вас есть свои какие-то признаки проблемных клиентов. Пишите, обязательно все прочитаю, изучу. Подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи в следующем выпуске.